0: Al Chester, un podcast de El Intérprete Digital.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Al Jazeera. Mi nombre es Diego Haddad. Y junto a Basta Umafud y Jodor Jalid, aquí estamos una semana más, difundiendo y analizando todo acerca de la actualidad del mundo musulmán árabe. La semana pasada, el doctor Martín Martinelli participó de nuestro podcast y profundizó acerca del conflicto israelí-palestino en el marco de la próxima implementación del plan de paz propuesto por Estados Unidos e Israel para resolver este conflicto. Si no escuchaste nuestras anteriores ediciones puedes hacerlo en Spotify, Google Podcasts, SoundCloud y también YouTube. Ahora sí, comenzamos con lo más destacado de esta semana. Las noticias
0: de la semana
1: Coronavirus en la región La Organización Mundial de la
2: Salud advirtió que los países árabes se encuentran en un momento decisivo de la lucha contra el coronavirus. Los 22 estados desde Marruecos hasta Pakistán alcanzaron la cifra de un millón de casos, marcando un hito preocupante en la región. Más del 80% de las muertes se han concentrado en Irán, Pakistán, Egipto, Irak y Arabia Saudita. Por su parte, Israel alcanzó un nuevo récord de
3: contagios, superando la cifra de más de 1.000 casos por día.
1: Conflicto israelí-palestino
3: Israel no anexionó nuevos territorios el 1 de julio como había anunciado el primer ministro Benjamín Netanyahu. La decisión revela las diferencias entre el partido Likud y Kahol Laban dentro de la coalición de gobierno. El ministro de defensa y próximo primer ministro se opone a cualquier anexión unilateral que ponga en riesgo la normalización de las relaciones con los países de la región. Por su parte, Axel Jaquet, del partido Nueva Derecha, resumió el escenario destacando la histórica oportunidad y el gran peligro que implica la anexión.
2: Crisis del petróleo El Fondo Monetario Internacional anunció que las economías de los países del Consejo de Cooperación del Golfo caerán un 7,6% este año, tras el brote del coronavirus y el efecto de la crisis petrolera. Además, este miércoles se informó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo redujo su producción a nivel más bajo en casi tres décadas. Por ejemplo, Arabia Saudita recortó un millón de barriles de petróleo entre mayo y junio, mientras que los Emiratos Árabes Unidos se comprometieron a realizar recortes de 100.000 barriles diarios, al mismo tiempo que Kuwait se ofreció a retirar
1: 80.000 más. Crisis libanesa
3: El dólar alcanzó un nuevo récord esta semana en las casas de cambio al cotizar en más de 9.500 liras, representando un incremento del 531% anual. Al respecto, el presidente Michel Aoun argumentó que esta caída se debe a la manipulación política con el fin de socavar al gobierno aliado. Mientras tanto... El miembro del equipo de negociación libanés con el FMI, Alan Bifani, renunció a su cargo este lunes, asegurando que no será parte del colapso económico del país. Más allá de estos condimentos políticos, estimaciones del Banco Mundial indican que el 70% de la población se ubica debajo del umbral de la pobreza.
1: Conflicto libio
2: Las relaciones entre Turquía y Francia se han tensado fruto del conflicto en Libio. El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Ankara de tener una responsabilidad criminal en el conflicto en Libia, y el país europeo anunció la suspensión de su participación en una misión naval de la OTAN en el Mediterráneo como método de protesta. Por su parte, el embajador turco en París acusó ayer a Francia de tener una política parcial sobre Libia y hacer la vista gorda ante las violaciones al embargo de armas de la ONU por parte de Emiratos Árabes Unidos y Egipto, en beneficio al jefe del Ejército Nacional Libio, Khalifa Haftar.
1: Conflicto en Siria
3: Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin y Hassan Rouhani celebraron una nueva ronda de la Cumbre de Astana el 1 de julio. Los tres instaron a mantener el frágil cese de hostilidades en la región de Idlib y se comprometieron en acelerar los plazos para la redacción de una nueva constitución siria. Cabe destacar que la cumbre cae en plena entrada en vigor de la ley César, una medida con impacto directo sobre las economías de Siria, Irán y Líbano y otros países con vínculos con el gobierno de Bayar al assad
1: bueno, Abbas, Jodor, bienvenidos nuevamente al Yesir ¿Cómo han visto las noticias de esta semana?
2: La verdad que las noticias de esta semana siguen más o menos una sintonía con la que veníamos viendo en las ediciones anteriores Hay un, una mezcla entre factores políticos, factores económicos y factores sanitarios Además de, del informe de la Organización Mundial eh, de la Salud que ya se plasma en, en el día a día de la vida de los ciudadanos de, del mundo árabe musulmán, eh, también hay unas cuestiones vinculadas a los factores económicos como por ejemplo caídas eh, en, en las recaudaciones como va a haber en los países del Golfo y también la devaluación de la lira nuevamente en Líbano que ya ha llegado a niveles políticos. Ya ha llegado a acusaciones como la del presidente que habló de, de manipulación política, una voz que va en sintonía como con la que dijo Hassan Diab hace un tiempo acerca también de, de, del juego del de ex gobierno libanés. Joder, no sé, ¿cómo ves vos también la parte política de, de, la, de la semana?
3: como como apuntabas vos Abbas, recién, las tendencias o los procesos no se han interrumpido en la región, están, seguimos viendo más o menos los mismos procesos con algunas novedades obviamente, en el Líbano lo que está sucediendo con la lira, la verdad que es, es, es muy llamativo eh, En principio lo que veo es que nuevamente la coalición 8 de marzo y el bloque 14 de marzo digo, Están entrando en una situación bastante delicada El enfrentamiento que están llevando adelante entre los dos está hundiendo la economía eh, digo y un enfrentamiento que también tiene una dimensión internacional por un lado Estados Unidos vinculado al bloque 14 de marzo Irán eh, vinculado al, al bloque 8 de marzo eh, digo, y este enfrentamiento o este quiebre dentro de la, de la élite sectario política libanesa y con sus vinculaciones externas está llevando a, a la situación económica al borde
2: Sí, 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 y además también se suma, como vos lo estabas planteando también, la cuestión vinculada a, a la presencia internacional, se suma en un contexto en que, que Estados Unidos terminó de, de aprobar y de hacer entrar en vigor la ley César, que va a tener un impacto obviamente en la economía libanesa, sobre todo en la economía libanesa vinculada directa o indirectamente con Siria eh, eh, y los actores como Irán. Eh, es un contexto, podríamos decirlo, complicado porque a la crisis económica obviamente se le, se le suma su, su correspondiente eh, crisis social. Un país que tiene la infraestructura dañada y que tiene altos niveles de pobreza, se estima que podría llegar entre el 75% de la población a este nivel, eh, la perspectiva no es positiva y además el el, escapa, el escaparate que habitualmente podría ser la economía siria o podría ser la economía de los países eh, árabes donde van la mayoría de las exportaciones libanesas no están pasando su mejor momento, por ende eh, no, no estamos en un, en un clima idóneo eh, para, para poder salir rápidamente de esta crisis si no hay voluntad política. Hablando de voluntad política, me parece que donde también falta es en Libia la voluntad política, ¿cómo lo ves?
3: La voluntad política en Libia es... Eh, se puede decir que es débil desde un lugar, se puede decir que es fuerte desde el otro. Digo, débil en el sentido de, de llegar a una conciliación eh, que permita una resolución política del conflicto y, y de esta manera abandonar eh, un proceso de conflicto armado que ya eh, lleva en total, si incluimos... Eh, lo que lo que se llamó o, lo que, o el proceso político que formó parte de lo que se llamó la primavera árabe o las revueltas árabes eh, ya lleva eh, nueve años eh, ahora por otro lado podemos decir que hay una fuerte voluntad por no por, por continuar el conflicto a través eh, de las armas eh, digo, y, y es un conflicto que está llevando O está desarrollando una dimensión internacional hoy día Y que y, y creo que está bastante atravesada Por la explotación del petróleo también Digo, Eso es un poco lo que lo que, lo que se va viendo Con las distintas concesiones Que van, que van recibiendo empresas eh, Particularmente europeas en este último tiempo ¿Sabes quiénes tuvieron un, un
2: encuentro en búsqueda de conciliación o alguno de esos encuentros habituales? Quienes tuvieron un encuentro fueron los integrantes de la mesa de negociación de, de Astana en, en el conflicto sirio. Eh, Erdogan, Putin y, y Rouhani tuvieron una, una nueva reunión con el fin de intentar avanzar en una cierta conciliación... ...en un conflicto que está estancado por cuestiones sanitarias obviamente... Y está estancado porque las piezas están muy arraigadas en el tablero. Y estamos hablando de un conflicto que lleva muchos años y que ha traído daños irreparables para, para la población siria. Eh, ahora, como dije antes, se suma a esto la ley César que no va, no va a tener buenos resultados. Sobre todo, no va a tener buenos resultados para la población que al fin y al cabo es la que sufre los daños de las decisiones políticas o no, más allá de que sean acertadas o no. Eh, y uno de los que también lo va a sufrir va a ser Irán porque Irán es un socio clave en este en este tablero, en este armado no lo va a sufrir tanto Turquía que es otro de los miembros de, de la cumbre o del diálogo y Rusia tiene mayores alternativas para poder salir en este escenario pero bueno, ya eso es parte de lo que iremos viendo en las próximas semanas también
3: Sí, coincido eh, digo la presión sobre sobre Irán ha, ha aumentado en este último tiempo eh, y si no es directamente es de forma indirecta, un ejemplo es eh, la ley César eh, digo también hemos visto otras formas de presión sobre sus socios, como por ejemplo eh, digo los intentos de Israel por modificar el mandato de la misión de paz de Naciones Unidas en el sur de de Israel eh, digo, y, y en todo caso digo, una noticia también importante de esta semana y, y vinculada con Israel justamente es el que no se haya anexado mayor cantidad mo, nuevos territorios palestinos eh, en el marco de este plan o, o intento de resolución del conflicto israelí-palestino que había sido presentado en, en enero en la Casa Blanca por Trump y Netanyahu y Netanyahu acompañado de Benny Gantz el próximo primer ministro eh, pero que este, este esta no anexión digo, muestra un poco las diferencias entre eh, Netanyahu y, eh, y Benny Gantz digo, si bien los dos coinciden en anexionar lo que lo que deja de entrever esta no anexión es la las sutilezas o las sutiles diferencias entre, entre uno y otro. Pero si hay algo en lo que están de acuerdo es en aumentar la presión, por ejemplo en Siria, en Irán, siguiendo, alentando esta política estadounidense, de máxima presión también y seguramente eh, con el invitado vamos a poder desarrollar un poco más eh, este tema.
1: Tal cual menciona Jodor, y para profundizar acerca de esta política de máxima presión estadounidense y su impacto en la región, específicamente en Irán, tenemos el agrado de contar con la presencia del profesor Luciano Sácara. Él es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario y doctorado en Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor e investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar y profesor visitante en la Universidad de Georgetown, también en Qatar. Luciano desde ya, muchísimas gracias por participar de Al Jazeera. y en primer lugar me gustaría consultarte acerca de Irán desde adentro luego de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 21 de febrero podríamos decir que el bloque conservador inclinó la balanza en su favor al obtener 221 bancas sobre 290 además obtuvo también una victoria simbólica al obtener eh, las 30 bancas correspondientes a Teherán, su capital. Ahora, ¿cómo se explica este resultado desde lo político?
0: En primer lugar, eh, los sectores eh, reformistas y moderados que apoyan al presidente Rouhani no tuvieron una buena legislatura. Eh, les ha agarrado en medio del de el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear, eh, el COVID, etcétera, etcétera. Son crisis que afectaron la capacidad eh, legislativa, de una Cámara que ha querido eh, imponer determinada legislación sobre todo que, teniendo que ver con el cumplimiento del acuerdo nuclear y legislación necesaria para que Irán se adecue a determinadas eh, legislaciones internacionales y eso ha sido un poco eh, frenado por el Consejo de Guardianes y por el Consejo de Discernimiento eh, por lo tanto el Parlamento no ha sido lo, lo efectivo que se esperaba eh, por otra parte eh, el hecho de que Estados Unidos hubiera traicionado eh, al gobierno de Rohan y retirarse del acuerdo nuclear ha hecho que eh, también los reformistas perdieran mucha eh, capacidad de convencimiento eh, respecto a la, a la población, eh, por lo que la opción de seguir apoyando a estas facciones quedó bastante eh, difuminada ante una eventual presentación de candidatos reformistas. Candidatos que no pudieron representarse en su mayoría porque el Consejo de Guardianes eh, vetó eh, a muchos de ellos. Ahora, una gente con la que yo he hablado en Irán eh, precisamente decía que ha sido una bendición para los reformistas que, los, que, que el Consejo de Guardián hubiera descualificado a tanta gente porque de haber participado eh, también habrían perdido las elecciones. Quiere decir que el apoyo de sectores jóvenes, eh, intelectuales, de clase media, de clase media alta, que hubieran apoyado a reformistas eh, no lo habrían hecho por... Eh, la decepción que ha hecho que ha generado eh, en estos sectores que habían votado a Rouhani y a sus eh, aliados en las anteriores elecciones legislativas eh, en estas en estas últimas elecciones de, de, del 21 de febrero.
1: Estados Unidos impone desde mayo de 2018 sanciones económicas a Irán y a sus socios. Entre enero y mayo de este año la cotización del barril de petróleo cayó un 80%, enmarcada en la pandemia del coronavirus que afecta a la economía global. ¿Cuál es la respuesta del gobierno iraní ante este escenario económico?
0: Las respuestas del gobierno iraní ante todas estas eh, causas de debacle económica han sido principalmente la, eh, la, la, la recuperación del discurso de la resistencia, del discurso de la resistencia económica, de la flexibilidad heroica, etcétera, etcétera, que son eslóganes. Eh, que se han tratado de, de de impulsar desde arriba para que la población sea resiliente para que el sistema político aguante para que la economía se eh, recomponga eh, a, a pesar de todas las, las sanciones externas, eh, externas. pero lo, la principal medida que se ha tratado de tomar es básicamente lo mismo que se había hecho en procesos anteriores de, de sanciones y de aislamiento económico de Irán que es eh, sustitución de importaciones eh, muy claro es desde hace tiempo que la industria medicinal iraní ha sido muy gravemente afectada por las limitaciones en importaciones principalmente farmacéuticas que no pueden vender y comerciar con Irán, en algunos lados han sido sustituidas por farmacéuticas indias, en otros eh, aspectos ha sido sustituida por la producción local de drogas y medicinas e, e implementos necesarios para eh, tratar a la po propia población en un sistema de salud bastante eh, ya saturado. Eh, el COVID eh, ha hecho que esto eh, se incremente aún más. Al principio había muchos tests eh, de COVID que, que fallaban, ahora han mejorado bastante. Ha habido mucha ayuda por parte de organizaciones internacionales como la World Health Organization. Otros países como China o Emiratos o Qatar también han provisto de la ayuda necesaria. Pero evidentemente no se contaba con la ayuda de las grandes eh, farmacéuticas porque se han limitado eh, mucho los, las interacciones con el exterior. Eh, por otra parte, hay que tener en cuenta que si bien la caída del petróleo ha sido muy, muy grave en todo el mundo y ha afectado a todos los países petroleros, Irán ya estaba eh, afectado eh, gravemente por la reducción de las exportaciones de dos millones de barriles diarios antes de la reimposición de sanciones a apenas mil barriles desde que se impusieron las sanciones y ahora a, a, digamos, eh, a, 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 a la tasa actual de, de venta de 100.000 barriles ha ido cayendo gradualmente, pero hay que tener en cuenta que Irán ya hace tiempo que eh, el presupuesto del Estado no depende del 100% del petróleo, sino menos del 50%. Quiere decir que la caída del precio del petróleo no, y de las exportaciones no afecta tanto eh, a, a la economía estatal iraní como sí si lo puede hacer con otros países que dependen en un 80-85% de los ingresos del petróleo para subsistir.
1: Y en noviembre del año pasado, parte de la sociedad iraní se movilizó en rechazo al aumento del combustible. Luego de una breve pausa, con el asesinato del general Suleimani de por medio, se retomaron las protestas en enero y febrero de este año. Luego, en el mes de marzo, la movilización cesó definitivamente frente a las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar la pandemia del coronavirus. ¿Cómo se encuentra hoy el humor de la sociedad iraní?
0: Algunos politólogos iraníes hablan de una normalización de las protestas. Eh, ya ha habido protestas a partir del 2017, 2018, 2019, por distintos motivos. Eh, el gobierno le ha dado la razón en muchas ocasiones a la población que protestaba por la carestía económica, eh, y si bien ha habido represión en algún, en algún momento bastante, bastante grave se ha cortado internet se ha dejado un blackout durante más de, de diez días eh, eh, etcétera etcétera eh, no se ha llegado a niveles de represión masiva eh, como ha habido en en algún, otros, eh, en algún otro momento. Eh, o en algún otro caso en, en la región con, con miles de muertos. No está muy claro cuánto han, han, han fallecido. El gobierno hace poco dijo una cifra como de 100, 200, 250, algo así. Eh, algunas organizaciones dicen que eso no es así, eh, pero todavía no se ha dado una, una, una información clara. Eh, el, la población sigue estando desconfiada. Hay muchas ocasiones como la, el derribo del avión ucraniano o incluso cuando comenzó la crisis del covid que la, la población desconfiaba de la información que se había dado se había dado cuenta que el gobierno había mentido que había tratado de ocultar las cosas y que después salió a, a, a recomponerlo a, a aclararlo eh, eso evidentemente genera desconfianza genera desconfianza en cómo se manejan la, las situaciones eh, no hay eh, accountability no hay transparencia eh, pero la gente ha perdido el miedo a salir a protestar cada vez que cree que tiene que hacerlo eh, eso demuestra que la sociedad civil es un poco más madura que lo que era hace 20 o 30 años atrás eh, y que el gobierno ha entendido que no siempre que se proteste se está pidiendo la caída del régimen, eh, que se puede protestar dentro de determinados límites y que la gente tiene derecho a protestar si hay algo que no va bien. El tema es que muchas en muchas ocasiones, eh, o por una parte, algunas de las protestas eh, han sido bastante virulentas y violentas, eh, por decirlo de alguna manera, y por otra parte la represión ha sido bastante más violenta en, la, en las últimas de, del 2019 comparada con las que fueron mil 2017, por ejemplo. Eh, por lo tanto, eh, el humor no es del todo bueno, hay mucho resquemor todavía por cómo se está manejando eh, la información en torno a la crisis de, del covid eh, pero también hay mucha responsabilidad, la gente no está saliendo eh, a las calles para protestar porque también se teme eh, en este segunda, en la segunda oleada de, de COVID eh, lo que pueda generar en, en términos de, de, de contagios. Eh, pero bueno, el humor social iraní ha, ha sido siempre bastante complicado desde hace ya bastantes años, eh, lo que pasa es que no hay un catalizador eh, electoral que pueda hacer que este descontento se convierta en, eh, por ejemplo, en, en que unas elecciones la gane un grupo distinto o que incluso el próximo presidente iraní pueda llegar a ser un presidente eh, mucho más eh, contrario a, a la versión oficial que la que, que la que teníamos o la que vamos teniendo eh, recurrentemente en, en, en la política iraní.
1: Y consultando acerca de una mirada más regional sobre la política de Irán, en la península árabe y el Golfo, la competencia entre Irán y Arabia Saudí y el bloqueo a Qatar quebraron un poco el equilibrio de poder. Por otro lado, el acercamiento entre los Emiratos Árabes e Israel y la política exterior estadounidense de máxima presión suman nuevos desafíos a cualquier orden que incluya a Irán en un panorama regional. ¿Cuáles son las condiciones para restablecer el equilibrio de poder inclusivo en el Golfo?
0: Es muy difícil pensar en cómo restablecer el equilibrio en la región ahora, He mencionando todas las eh, distintas alianzas, distintos grupos, ya no hay un, un solo, dos, solo dos, dos bandos, sino que hay varios bandos y que muchas veces los bandos son contradictorios porque hay alianzas en algunos eh, escenarios que no se repiten en otros. Eh, creo que sigue siendo la principal disputa o la principal controversia Irán eh, Arabia Saudí en la región e Irán-Estados Unidos con un act actor externo. Creo que es el, el, el primer elemento que hay que tener en cuenta para resolver esta esta el, el gran lío que hay en, en Oriente Medio. Eh, descontando evidentemente de Palestina, estamos hablando de, de la región del Golfo Pérsico. Eh, el tema es que cuando el, Estados Unidos con Obama reconocía a, a Irán la capacidad de ser un actor regional y de tomar decisiones y de, de normalizar sus relaciones con el resto del mundo... Arabia Saudí era la que más se ha quejado y la que más se ha preocupado porque esto fuera así, porque esto implicaría que Irán aumentaría su influencia en la región. Por lo tanto, no se puede solucionar uno de los temas, eh, la relación de Irán con Estados Unidos, si no se soluciona la relación de Irán con Arabia Saudí. Ahora estamos en otro periodo en el cual Irán está tratando de, de, de generar confianza entre los actores regionales, eh, ya que se han dado cuenta que primero tienen que resolver la cuestión regional y que ya los Estados Unidos se verá más adelante, que no es fundamental, o por lo menos de acuerdo a lo que eh, dice Irán, no se necesita Estados Unidos para sobrevivir. Lo han hecho en los últimos 40 años, pero sí no se puede vivir de espaldas a la región ni aislados de la región. Por lo tanto, la tensión con Arabia Saudí, la tensión con todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo es lo principal que se tiene que, que resolver. ¿Cómo solucionarlo? Es muy difícil, pero bueno, hay elementos que hacen pensar que se había empezado un poco la distensión a partir de lo que había pasado el verano pasado, el verano eh, eh, del norte eh, pasado, eh, en el cual se llegó a casi una guerra, eh, que por suerte no, no se llegó entre junio y septiembre, pero que después la tensión empezó a bajar, incluso Arabia Saudí dio ciertas señales de, de querer eh, empezar a hablar sin condiciones con, con Irán. Y, por otra parte, Emiratos, con la crisis del COVID, ha demostrado que ha tomado un, un tipo de, de actitud distinta, ofreciendo ayuda humanitaria incondicional a Irán, a diferencia de lo que puede haber hecho, por ejemplo, Arabia Saudí.
1: En el año 2004, el rey jordano Abdullah acuñó el concepto creciente shia para destacar el crecimiento de la influencia regional de Irán. Hoy, tanto Washington como Tel Aviv ven el retiro de tropas estadounidenses de Siria, Irak y Afganistán como una oportunidad para que Irán afirme su influencia desde Beirut hasta Teherán. Las recientes protestas en Irak y en Líbano, sin embargo, cuestionan esta interpretación. ¿Cuáles son las vías y formas de influencia regional iraní?
0: Irán tiene muchas maneras de influir en la región. De hecho, una de las características que Irán reclama como parte o como elemento que, que marca su capacidad como potencia regional es su influencia en la región, ya sea a través de relaciones directas con gobiernos o a través de relaciones con eh, actores no estatales, eh, grupos políticos, partidos políticos, grupos religiosos, etcétera, que de alguna u otra manera están influidos o relacionados con com, con la estructura de la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera. Y cada vez que ha habido algún conflicto o algún peligro de conflicto una confrontación con Estados Unidos o algunos países de la región, siempre ha habido declaraciones de, de oficiales, de religiosos, etcétera, que dice bueno, si nosotros queremos, podemos movilizar a todos nuestros aliados en el Líbano, Irak, en el Golfo, etcétera, etcétera. Eh, no está del todo claro que ello, que eso pueda ser así. Eh, evidentemente, eh, la capacidad que tiene Irán para... ...imponer determinadas condiciones... ...o conseguir determinados acuerdos en Irak... Eh, ...es innegable... Eh, ...pero también es cierto que Irak... ...es un gobierno que dentro de todo... ...tiene capacidad para tomar sus propias decisiones... Eh, ...lo que pasa bueno, que hay una relación... ...de, de, de simbiosis muy importante... A, ...a los dos les interesa estar vinculados... Eh, ...a Irak le conviene... o ...la ayuda de un país... Eh, eh, ...como Irán... ...que invierte mucho en el país... Y a Irán le conviene tener un país aliado en donde pueda tener cierta capacidad de control para influir políticamente y económicamente. Eh, muchas de las exportaciones iraníes ahora bloqueadas hacen a través de Irak. La importancia de Irán, de, de Irak en la, en la economía iraní es, es impresionante, no, no lo puedo cuantificar exactamente. Pero un cierre de fronteras, por ejemplo, por el COVID entre Irán e Irak, eh, genera mucho más problemas que cualquiera de las sanciones que ha impuesto hasta ahora Estados Unidos. Lo mismo puede decirse del Líbano, Siria y otros países eh, que evitan que Irán esté aislado internacionalmente, pero Irán necesita tener influencia en la región justamente para romper ese aislamiento al que se le ha impuesto, podría decirse desde hace 40 años, y que se está haciendo mucho más complicado a partir de la reimposición de sanciones en 2008 por parte de, de la administración eh, Trump.
1: Y por último, pero no menos importante, hay que destacar que en el año 2002 el presidente estadounidense Bush incluyó a Irán en el eje del mal, junto a Irak y a Corea del Norte. Por otro lado, los miembros del Consejo de Seguridad de ONU más Alemania firmaron con Irán el Plan de Acción Integral Conjunto. Años más tarde, el presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo e impulsó la estrategia de máxima presión. En este contexto, ¿cuál es el estado de las relaciones de Irán con la comunidad internacional?
0: La relación de Irán con la comunidad internacional no se circunscribe solamente a la relación con Estados Unidos, sino eh, con el resto de, de países que conforman eh, esa comunidad internacional. Eh, lo bueno eh, para Irán es que por ahora tiene muy buenas relaciones con, con, con China, con Rusia, eh, relaciones podría decirse un poco eh, estables con la Unión Europea, eh, ...relaciones bastante amigables con países del Consejo de Cooperación del Golfo... ...como Kuwait, Oman eh, y, y Qatar... Eh, ...relaciones normales con, con, con Líbano, con, con Irak y con otros países de la región... Eh, ...y no hay países que hasta ahora estén apoyando las sanciones unilaterales de Estados Unidos... Eh, ...más allá de algunos titubeos por parte del de, de Reino Unido con, con Boris Johnson... Eh, nunca tuvo relaciones con Israel por lo tanto no eso no es eh, nada que haya cambiado actualmente por lo tanto se podría decir que irán mientras cumpla con su parte del acuerdo nuclear que hasta ahora lo venía haciendo a pesar de la, la, la gradual el gradual retiro de lo que de las auto, autoimposiciones eh, por parte de irán que, que, que a las que se sometió en el 2015 eh, mientras siga cumpliendo con eso eh, irán va a tener el apoyo del resto de los países porque hasta ahora la presión sigue estando en Estados Unidos porque se ha retirado unilateralmente sin justificación alguna. Eso es lo que siempre discuto con colegas eh, americanos. Que se pierda la confianza, el respeto y el respaldo de Estados Unidos eh, no es condición para que Irán rompa lo que ha firmado eh, y hasta ahora eh, Teherán lo está cumpliendo. Eh, en el momento en que Irán decida retirarse del acuerdo nuclear o incluso del Tratado de No Prolufundación Nuclear, es cuando el resto de la comunidad internacional va a tener la excusa para decir, bueno, como Irán se ha retirado, eh, le retiramos nuestro apoyo y ahí la, el aislamiento va a ser superior. Lo que pasa es que esta administración de Trump ha tenido una capacidad sin precedentes para presionar a socios, eh, aliados e incluso enemigos para que no cumplan con, con, con lo acordado o, con, o para presionarlos para evitar que, que negocien, como en el caso de China, como en el caso de, de la Unión Europea, y eso hace ver o hace parecer que las relaciones no sean tan cordiales entre estos países e Irán, cosa que no es del todo cierto, o al menos formalmente no lo es. Uno puede ir a cualquier evento organizado, yo hace poco fui a un evento organizado en Teherán, y hasta el embajador de Reino Unido estaba presente en ese evento, por lo tanto no hay ruptura de relaciones diplomáticas, y las relaciones son bastante normales, por decirlo de esa manera.
1: Muchísimas gracias Luciano por participar de Al-Jazeir y despejarnos algunas dudas sobre Irán, el Golfo y sus relaciones internacionales. Y como es habitual, el invitado, en este caso el profesor Zakara, recomendó algunos artículos de lectura acerca de Irán y su política exterior. Para conocer más acerca de la historia de Irán, Sácara recomendó un libro del autor Michael Axworthy llamado Revolutionary Iran, History of Islamic Republic y también Foreign Policy of Iran under President Hassan Rouhani's First Term editado por el profesor Sácara, que trata de la política exterior de la primera presidencia de Hassan Rouhani. Acerca de la disputa entre Irán y Arabia Saudí, en primer lugar... El profesor recomendó Houses Built on Sun, Violence, Sectarianism and Revolution in Middle East de Simon Mabon y también destacó el libro Irán and Saudi Arabia, Taming a Chaotic Conflict de Ibrahim Freihad. <muchas> Y llegó el momento de recomendar al artista de la semana En este caso es el rapero iraní Jekas él además es compositor y productor, considerado como uno de los pioneros del hip-hop iraní y sus fanáticos lo apodan como el padre del rap persa. Se convirtió en una representación de la clase más baja de Irán y reflejó las problemáticas de la mayoría de los jóvenes iraníes. Ha sido influyente para muchos artistas de varios géneros y a menudo se lo cita como uno de los mejores raperos del hip-hop persa. Su álbum Hangal Asphalt fue el primer álbum profesional de hip hop iraní donde se encuentra esta canción que nos acompañó durante todo este episodio llamada Dideh Badel que presenta un coro de ecos de voces tradicionales de Irán en versos que rapean acerca de la situación actual dentro de la sociedad iraní finaliza una nueva edición de este podcast gracias a todos por habernos acompañado una vez más y nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de Al
3: Algecet